0: Bonjour, c'est Serge Surpin pour Satmag. Chaque jour, l'actualité des médias sur cette fréquence. Xavier Niel, le patron de Free, aime les médias. Il est au capital ou a aidé à la création de nombreux d'entre eux. Il fait partie ainsi de ceux qui contrôlent le journal Le Monde. Il fait aussi partie des donateurs qui ont permis la création de Mediapart. Ça, c'est à gauche. Mais il a aussi investi à droite, dans le site Atlantico. Côté presse, il contrôle Nice-Matin et France-Antille. Il a échoué à reprendre la Provence. Par contre, il contrôle aussi Paris Turf. Justement, on pourrait s'amuser à dire « la télévision, c'est aussi son dada ». Xavier Niel a été actionnaire minoritaire de l'éphémère chaîne numéro 23 qui n'a pas vraiment brillé par l'audace de ses programmes. Et qui n'a pas vraiment tenu ses engagements d aussi là d'ailleurs. L'homme d'affaires est présent dans le capital de Media One, un groupe audiovisuel devenu puissant et qui contrôle déjà chaînes de télévision, comme RTL9, et qui est aussi producteur très actif, par exemple avec des émissions comme C'est à vous et C'est dans l'air, mais pas que. Xavier Niel et Media One ont d'ailleurs déposé un dossier pour reprendre M6, quand la chaîne était encore en vente. Mais ça ne s'est pas fait, le dossier était si compliqué, on le sait, après l'abandon de la fusion M6-TF1. Et le temps manquait, puisque l'autorisation d'émettre de la chaîne devait être renouvelée en mai prochain. Justement, TF1 et M6 doivent donc recandidater pour reconduire ou pas leur autorisation d'émettre sur les canaux 1 et 6 de la TNT. Les deux chaînes ont des conventions d'émettre d'une durée de 10 ans renouvelables et jusqu'à présent, elles étaient reconduites à peu près automatiquement. Mais pas cette fois-ci. Pour l'ARCOM, compte tenu de l'importance de la place de TF1 et M6 sur le marché en termes de publicité, d'audience, de création audiovisuelle et de cinématographie, l'absence de lancement à l'appel à candidateurs serait dommageable pour le marché et pour le téléspectateur. Certains pensent que l'ARCOM voudrait ainsi que TF1 et M6 aient des engagements plus importants dans la création. Quoi qu'il en soit, Xavier Niel se montre intéressé par l'une des fréquences, plus particulièrement M6. Puisqu'il n'a pas réussi à racheter la chaîne, il essaye de l'avoir gratuitement. Et Xavier Niel a pas mal d'arguments à présenter devant l'ARCOM. Pour schématiser les arguments de Xavier Nielson, les chaînes de la TNT aujourd'hui gèrent plus le déclin plutôt que d'essayer de conquérir de nouveaux marchés, essayer de faire revenir les jeunes. Pour l'homme d'affaires, la TNT a besoin d'un nouvel élan. C'est ce qu'il est déclaré devant l'ARCOM dans le cadre de l'étude d'impact préalable au lancement d'un appel aux candidatures. Donc, pour Xavier Niel, être opérateur de réseau téléphonique et contrôler une chaîne de télévision, ça a du sens. Après tout, TF1 est bien contrôlé par Bouygues. BFM BFMRMC est bien contrôlé par Altis, qui contrôle aussi SFR. Mais il y a des exemples contraires. contraire. Vivendi contrôlait SFR, qu'il a vendu. Et Orange n'a pas vraiment réussi dans la télévision et est en cours de revente de sa filiale OCS. Alors, est-ce que l'Arcom va prendre le risque de ne pas renouveler la fréquence de TF1 et M6 Peu probable ça coûte cher de faire de la télévision, il faut de l'expérience. Alors oui, le groupe Bouygues était vraiment novice quand il a repris TF1, mais c'était il y a 40 ans et depuis la télévision a bien évolué. Et l'Arcom est bien placé pour savoir que les promesses n'engagent que ceux qui les croient. Les chaînes se débrouillant trop souvent pour contourner les règles. Il suffit de voir ce qui se passe aujourd'hui à CNews et C8. Parfois, un bon tien vaut mieux que deux tu l'auras. Cette mag, l'actu des médias. Bon, puisqu'on parle télé, qu'est-ce qu'on peut regarder ce soir Eh bien, 19h50 sur TF1, évidemment, un match de football. Portugal, Suisse, France 2. Michel Polnareff, la soirée événement, c'est un divertissement. Le musicien fait son grand retour avec un nouvel album. Polnareff chante Polnareff, logique. A l'occasion de cette soirée exceptionnelle, le chanteur propose des interprétations inattendues et innovantes de ses tubes. Autrement dire, rien neuf. Entouré d'un orchestre de 13 musiciens, les artistes venus lui rendre hommage interpréteront ses plus grands classiques. Euh... C'est lui sur la photo j'ai du mal à le reconnaître. Il était une fois, vous et moi, n'oubliez jamais, n'oubliez jamais ça. France 3 propose la série Alexandra et les. France 5, un documentaire gastronomique, enfin bon cuisine mexicaine, ça ne manque pas de piquant. Oui, D'accord. M6 propose la seconde demi-finale de la France à un incroyable talent. Arte propose une soirée intéressante. Ça commence à 20h55 avec l'armée rouge. Un documentaire créé par Trotsky en 1918, victorieuse des contre-révolutionnaires, puis purgée par Staline, l'armée rouge s'engage dans la guerre contre Hitler, lourdement handicapée.
1: 25 décembre 1991 devant les caméras du monde entier le président Mikhail Gorbatchev à la tête d'un empire en miettes déclare solennellement la fin de l'URSS en quelques minutes l'adjectif soviétique est banni du vocabulaire avec lui disparaît le bloc communiste qui a fracturé le monde d'après-guerre mais aussi l'armée rouge la grande armée soviétique qui avait forgé sa légende en remportant la victoire contre le nazisme. L'armée rouge a disparu dans la modernité post-soviétique, mais elle a été élevée au rang de mythe fondateur, de ceux qui racontent l'héroïsme d'un peuple et le destin d'une nation. Cette Russie éternelle, qui aura survécu à toutes les tragédies de l'histoire.
0: Ce documentaire sera suivi par un autre documentaire toujours sur Arte à 22h55 Le procès Prague 1952 En 1951, alors que le mécontentement du peuple est à son apogée les dirigeants tchécoslovaques décident de suivre l'exemple soviétique et de procéder à des purges Donc un procès contre 14 accusés, majoritairement juifs qui débute le 20 novembre 1952 C'était à Prague, en 1952 dans un pays qui n'existe plus la Tchécoslovaquie communiste. Un procès s'ouvre au tribunal. 14 hommes accusés d'être à la tête d'un complot imaginaire contre l'État communiste dont ils étaient hier encore les plus hauts dirigeants. Ils sont jugés lors d'un procès spectacle stalinien qui doit durer une semaine. Sous l'œil des caméras de propagande, ils avouent l'un après l'autre des crimes qu'ils n'ont pas commis. Presque tous les accusés sont juifs, tous risquent leur vie. Ce sont les vraies coulisses de ce spectacle, un monde où le mensonge était devenu loi. Donc un bon à m'avoir ce soir en direct à 22h55 ou en replay. Le procès, Prague 1952, c'est sur Arte. 7 mag, l'actu des médias.